0: Jogos e duas vitórias seguidas na casa do rival. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Alô, Nação Azul, que teve um fim de semana de pré-carnaval muito feliz. E uma semana muito feliz. O Cruzeiro venceu o seu arqui-rival, Ganhou do Atlético de novo na Arena MRV, dessa vez por 2 a 0. Na sexta-feira... Outro motivo para o torcedor do Cruzeiro ficar feliz, tem o Cruzeiro na Globo, aqui em Minas, às quatro e meia, a Globo mostra Cruzeiro e patrocinense, o Cruzeiro voltando ao Mineirão, primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão na temporada. Jogadores do Cruzeiro festejaram no campo, mesmo sem torcida azul em volta, festejaram muito no vestiário, as imagens estão viralizando por aí, e o torcedor do Cruzeiro festejou em casa e nos bares. Olha só, eu estou com os nossos convidados de hoje aqui, o Henrique Fernandes, nosso comentarista, o Gabriel Duarte, do GE.Globo, nossa página na internet, e a Fernanda Remisdorf, que representa a torcida no nosso podcast. Eu sou o Rogério Correia, estou aqui distribuindo a bola, e o Bruno Mesquita está na edição do podcast. Para saber se está todo mundo ligado, eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui. Eu vou perguntar um nome, um nome só. E vocês me falam quem foi o grande destaque. Grande responsável pela vitória do Cruzeiro na Casa do Atlético. Um, dois, três. Quem foi o grande nome?
1: Rafael, Rafael Cabral. Cabral Rafael Cabral
0: ah, O Kuro colou <risos> aí, o Gabriel colou aí. Sem hein? graça. Eu achei que ia ter um monte diferente aqui. Sem graça. Sem não Pedro, ver nada. João Pedro, Zé Ivaldo, Larcamon, Lucas Romero, não tem nem discussão.
1: Não deixa de ser.
0: Aqui, eu queria perguntar para vocês as seguintes coisas, hein? Vou fazer um spoiler aqui das perguntas. Qual foi a chave da vitória do Cruzeiro? Onde que o Cruzeiro ganhou o jogo contra o Atlético? Outra coisa, o Cruzeiro foi perfeito porque vocês mesmos citaram aí que o Rafael Cabral foi o destaque do time. Então, é, a defesa gerou algumas oportunidades para o rival. O que está que para melhorar no Cruzeiro? João Pedro não está na hora de virar titular, não, gente. Já fez dois jogos e dois gols no Campeonato Mineiro. Aliás, três jogos, né? E dois gols. Quem são os gringos que ainda podem chegar? Aí a é pergunta para o Gabriel Duarte. Quero saber do tal do Vidalba e do Cifuentes. E depois eu queria também saber dessa história aí do Martinez, do América, se o caso está encerrado, se o Cruzeiro já desistiu mesmo. Mas vamos falar do jogo, né? Fernanda, Gabriel, Henrique. Qual foi a chave da vitória do Cruzeiro sobre o Atlético? Vitória tão comemorada. Segunda vitória seguida na Arena MRV tá rolando muitos memes, muita zoação da parte do Cruzeiro sobre o Atlético depois desse resultado, gente.
2: Até zoação de perfil oficial, né? Que eu acho que faz parte do jogo. Eu acho que dentro do limite a gente sabe que a nossa rivalidade é fortíssima, né? Faz parte do jogo. Bom, eu, eu tenho... É, primeiro, bom dia a todos. assim. Eu tenho olhado para esse clássico desde o primeiro da Arena do ano passado é, e procurado entender, porque... É um clássico desnivelado do ponto de vista técnico, né? É, a gente sempre espera que o Atlético jogue mais do que jogou nos dois últimos jogos. Por quê? É, porque é um time que tem jogadores com mais peso, um orçamento maior. isso não acontece. É, e aí a gente tem que tentar entender as razões. Para mim são três pontos básicos. Três pontos básicos que o Cruzeiro executa muito bem e executou nos dois jogos. É, e por ter executado nos dois jogos, eu acho que teve até um impacto psicológico nesse segundo jogo de sábado. É, primeiro é organização, concentração defensiva e vitória em duelo é, o Cruzeiro se monta para primeiramente marcar, que é prudente e é o que tem que fazer e, e mesmo que nesse início de jogo de sábado o time tenha tido alguma dificuldade para encaixar a marcação, a bola mais longa do Atlético tava entrando, achava o Hulk tem até um relato na transmissão não lembro quem da nossa reportagem que tava à beira do campo e diz olha, no início do jogo, cada bola que o Hulk recebe longa, o Larcamon fica muito bravo aqui no banco porque era o um, um projeto do jogo passava por resfriar a partida ali nos primeiros minutos e controlar as principais peças do Atlético desde o do minuto 1. Um, né? Isso não estava acontecendo no início, tem uma bola até que o Hulk traz para dentro, o Scarpa bate mal, uh, tem a chance do Paulinho claríssimo aos 15, que para mim torna o Rafael Cabral o melhor, o mais importante jogador do Cruzeiro no jogo. Se o gol sai ali com 15 do primeiro tempo, era outro jogo. Então ali naquele início o Cruzeiro tem alguma dificuldade, depois ele vai se impondo. Lucas Romero impecável na proteção da entrada da área. João Marcelo fazendo um jogo extraordinário, principalmente controle ao Hulk, nas vitórias físicas. Então o Cruzeiro ele, ele aposta muito nisso. Se o meu defensor conseguir neutralizar e vencer o duelo do, contra o principal jogador do Atlético, os principais jogadores de frente, eu já vou ter um, uma, boa, uma boa condição defensiva. E isso aconteceu nos dois jogos. Sábado aconteceu é, como a gente pôde ver. Outro ponto que o Cruzeiro consegue controlar muito bem, Rogério, nesses clássicos, é o ritmo do jogo, é a velocidade do jogo. O Cruzeiro quebra essa velocidade. O Cruzeiro tenta quebrar essa velocidade trocando passes, às vezes sem acelerar tanto, às vezes tem até um espaço para correr um contra-ataque, mas segura um pouco, sai com mais segurança. A cada falta, o Cruzeiro leva um tempinho para bater. Quer dizer, é uma, não é uma. Não chega a ser uma cera porque ele ali não é para passar tempo, o jogo está zero a zero. Mas é para sempre ter o time bem posicionado e não deixar
0: o jogo virar aquela trocação que interessa ao Atlético. Né? Porque o time é, agora, que... né, Henrique? O time agora tem jogadores experientes, né? Rafael isso. Cabral, os dois laterais, Zé Ivaldo, Romero, né? Lucas Romero Lucas Silva, e né? E sabe fazer isso, né? Matheus é Pereira.
2: Pereira. Então, assim, não, não, não vejo cera, mas eu vejo em controlar o tempo do jogo, não permitir que a velocidade do jogo se desenvolva do jeito que o Atlético quer. Porque se você acelera o jogo demais e promove muita trocação. É mais difícil se manter organizado defensivamente. E se você não se mantém organizado defensivamente contra um time que tem os valores individuais do Atlético, você toma gol. Então, eu acho que o Cruzeiro é muito correto em fazer isso, fez nos dois clássicos e fez brilhantemente no início do segundo tempo, né? Quando ele consegue até colocar o Atlético um pouco mais para trás e trabalha essa bola com a bola no pé, com qualidade, com muito mérito e muita personalidade. E finalmente eficiência, né? Porque você não vai ter tantas chances. O Cruzeiro até teve um bom número de finalizações no jogo no final teve algumas que o Atlético se desorganizou e o Cruzeiro começou a encaixar alguns contra-ataques achei até que poderia ser um resultado maior uma bola clara do Rafa Silva enfim, é, o Cruzeiro chega no final do jogo foram 15 a 12 em finalizações para o Atlético Cruzeiro 3 no alvo apenas duas foram gols e do Rafa Silva que o Everson defende mas é, quando chega o Cruzeiro normalmente cria a chance de finalizar isso é eficiência na construção e eficiência também na definição porque chance clara mesmo foram três, como eu disse duas foram convertidas o João Pedro, para mim, é um retrato dessa eficiência. Momento chave do jogo, que o Atlético iria crescer para pressionar no final e pelo menos evitar a derrota. Ele tem uma bola clara de contra-ataque, é um jovem jogador e ele faz tudo certo. Ele ganha do Arana fisicamente, dá o tapa na hora que o Otávio... O Otávio está acompanhando bem a jogada, né? ele está de mano a mano ali com o João Pedro. Na hora que o Otávio bota o peso na perna de trás, o João dá o tapa. E quando deu tapa, meu irmão, pode chamar o táxi que não pega mais. Até o Otávio virar o corpo, manobrar pra poder correr atrás, o menino é muito mais rápido. E o João, com frieza, também tirou o Everson do lance e definiu a vitória. Então, assim, são esses três pontos pra mim, Rogério. Muita eficiência defensiva do ponto de vista de organização e de vitórias pessoais, acima de tudo. O cara que tá marcando o jogador bom do Atlético, normalmente ganha. O Cruzeiro fez isso nos dois jogos e foi muito bacana ver controle do tempo e velocidade do jogo, não permitir que o jogo virasse uma trocação e acelerasse, que é o que interessa muito mais ao Atlético e o Cruzeiro, e eficiência na hora da chance clara, na construção dela e na, na conversão dela. Por isso o Cruzeiro venceu e venceu merecido. Venceu merecido. Porque tem um, uma maneira de jogar muito específica para esses jogos na arena, e como o, o, Cruzeiro, o Cruzeiro inicia o jogo sofrendo, mas depois vai assumindo o controle, o Atlético vai percebendo isso, né? os jogadores do Atlético vão percebendo isso, você vai vendo que eles vão se descontrolando um pouco. É como se o jogador tivesse assim: Poxa, tá acontecendo de novo, cara. Tudo que a gente não queria que acontecesse. Isso do ponto de vista do Atlético. O Cruzeiro já percebeu que existe um fardo nas costas do Atlético nesses jogos em casa. Uma expectativa da torcida. E quanto mais o Cruzeiro sente que tá frustrando essa expectativa da torcida e tá frustrando os jogadores do Atlético, mais o Cruzeiro cresce em campo. Tem mais personalidade para jogar. Então, assim, foi uma belíssima vitória e no primeiro tempo achei que, que o Cruzeiro dificilmente venceria o jogo, porque estava mais pro Atlético em boa parte, como eu citei no início do jogo mas no segundo tempo, estava na cara o que ia acontecer, assim, e
0: aconteceu Cruzeiro vence por 2 a 0 lá na Arena MRV, eu concordo com praticamente tudo que você falou, viu Henrique gostei do zagueiro João Marcelo muito sereno, disputando o clássico você via no semblante, marcando dele. Hulk, ele estava né? muito à vontade, é, exato muita responsa, né, fez uma boa dupla com o Zé Ivaldo, o Zé Ivaldo é o tal do zagueiro mal né, que chega mais duro, que chega mais forte, tem os lançamentos do Zé Ivaldo que vão acrescentar muito, Lucas Romero já era a pedra cantada, que ele ia acertar o time do Cruzeiro ali no meio, né, volante de muita marcação, e o menino João Pedro, como você falou, acertou tudo no lance, no desarme, no drible, na arrancada, na finalização, correu 50 metros e chegou inteiro para finalizar, foi muito bem o menino. É, é. Olha só, Fernanda, você botou no seu bolão 2x0 pro Cruzeiro fora de casa contra o Atlético?
3: É, eu não coloquei, não. Eu confesso que esse jogo me surpreendeu de verdade, porque, primeiro, era a terceira rodada do Campeonato Mineiro, né? Então o time do Cruzeiro ainda tá se entrosando ali, o técnico tá conhecendo as peças, ia chegar jogador novo. É... Até do, do outro lado também. Eu sei que o Atlético vinha de uma vitória boa, mas ainda assim é a terceira partida. Eu falei, ah, gente, esse jogo tá cara de ser um jogo ruim, vai ficar um empate. Não esperava muita coisa, não. É... E, e assim, a, o, o Cruzeiro, ele ia para esse jogo como uma terceira partida, assim, claro, que é um clássico, eles têm vontade de ganhar. Mas eu pensei, do lado de lá, eles vão estar tá com muita mais motivação, porque eles perderam a primeira partida, primeiro clássico dentro da arena, então eles vão estar tá querendo ali uma revanche e tal. E realmente foi esse clima que eu vi. Primeiro, é, eles tiveram uma palestra motivacional antes do jogo, na semana antes do jogo várias ações para motivar os jogadores quando teve ali o início da partida ali antes do início da partida né quando entram os jogadores aquele tanto de foguete fogo, e é mosaico, a imagem 3D, aquela, todo um espetáculo que criaram, Ele falei, gente, que isso, é a final do Mineiro? Então, tipo assim, aquela, aquela expectativa que criaram, e o estádio, ele bateu o recorde de venda, eu falei, gente, olha só como é que eles estão pilhados o jogo, então eu já fiquei um pouco mais assim, pessimista, eu falei, é, lá tá muito mais motivado que aqui e tal, confesso que eu tava muito errada e muito pessimista, né? É, mas aí teve uma coisa que ajudou bastante, inclusive, que o bastidor do Cruzeiro mostrou ontem no YouTube, que foi Filipão chegando para o Nick e falando: se sinta em casa. O Nick falou: ah, então tá, beleza, obrigada. E aí o Cruzeiro realmente não sentiu a pressão. Eu vi assim: que psicológico forte que os jogadores realmente têm, porque não tinha torcida do Cruzeiro, não tinha onde eles olharem e verem ali um porto seguro nem nada, não. Eles foram realmente preparados para poder enfrentar uma torcida toda adversária. É, principalmente o Cabral, que foi o, um dos principais ele, pontos de crítica da torcida, de, inclusive cantos homofóbicos também. É, e ele soube segurar, soube focar e fazer uma partida enorme dele. E eu fico muito feliz, né? Porque a gente até comentou aqui em outro podcast que, para mim, um dos principais pontos dele ser tão criticado pela torcida foi falha em clássico então ele precisava fazer um clássico que ele fosse protagonista para ele recuperar esse respeito que ele tanto merece de uma parte né, da torcida e ele conseguiu, foi crucial se a gente tivesse levado o gol no primeiro tempo eu não sei se conseguiria reverter então a gente conseguiu segurar essa pressão do Atlético no início que eles ditaram o jogo no primeiro tempo e aí no segundo tempo quem ditou foi o Cruzeiro é, o Atlético ele não soube é, lidar com, com, com a estratégia que o Cruzeiro adotou. Conseguimos aí, é, a vitória com dois, com dois gols assim, de jogadores que eu não imaginava também. Porque o que eu apostei era gol do Matheus Pereira. E por mais que teve a assistência, foi gol do Zé Ivaldo. Um gol que eu demorei um minuto para comemorar, porque eu achei que estava impedido. E o gol do João Pedro, que assim, foi um gol maravilhoso, uma arrancada assim que realmente... Como você até já vai é, citou no início do podcast, a gente vai falar se o João Pedro merece titularidade para mim, ele está pedindo passagem mesmo. Então, é, realmente assim, eu não esperava, por mais que eu vi muito cruzeirense falando, ah, não, vai ser 2x0 e tal. Eu mesmo estava mais assim, é, um pouco pessimista. E eu vi que eu estava errada, mas que bom que eu estava. É, o Cruzeiro tá de parabéns, e mesmo assim o técnico, os jogadores e eu também assino embaixo, que é João Marcelo e Zé Ivaldo na zaga, mim isso aí antes da temporada começar já era os dois, não tem discussão gente, eles são muito bons, Zé Ivaldo fez uma partidaça, João Marcelo também, Romero entrou muito bem para mim são jogadores que já ficam aí no time e, e foi um grande passo aí na, na, nessa evolução do Cruzeiro tem coisas a melhorar ainda, como você até perguntou, tem algo a melhorar? tem, eu acho que ainda tem mas é, é bom ver o Cruzeiro recuperando aí essa moral, ganha uma confiança, ganhando clássico, não tem jeito, né? A própria torcida também fica mais tranquila, porque a gente teve dois jogos aí que iniciou a temporada, jogos que não deram, assim, aquela... não foram, sabe, placares mais amplos, ou então vitórias tranquilas, nem nada do tipo. Então já tinha... Vários é, burburinhos, nossa senhora, que time ruim. Aí já tinha gente reclamando do técnico, que o técnico é ruim com dois jogos. Então, aí eu espero que essa vitória dê tranquilidade para o Nico trabalhar.
0: Deixa eu perguntar para o Gabriel então. Ô, Gabriel, você viu que está todo mundo querendo falar com aquele clássico fresco na cabeça, né? Vitória por 2 a 0 sobre o Atlético, um gol do Zé Ivaldo, um gol do João Pedro. Gabriel, você estava lá no estádio, né? Acompanhando o jogo?
1: Não, dessa vez quem estava era o, o Guilherme Macedo, a gente faz um rodízio, Rogério, para os jogos do Cruzeiro é, em BH, então dessa vez era o Macedo, mas claro, estava ligado na partida, estava trabalhando é, na redação.
0: O que, é que te chamou a atenção na repercussão pós-jogo, diretoria, Larcamon, jogadores, o que, é que mais te chamou a atenção, o que, é que você achou de mais curioso depois dessa vitória por 2x0?
1: Eu acho que a coletiva do Larcamu me chamou um pouco de atenção, Rogério, porque ele falou que o Cruzeiro ainda está em processo de construção, ele foi bem claro, até vocês já, já citaram aí, que tem que ter paciência com a construção de um time e que o Cruzeiro tem que manter a humildade depois da vitória do Clássico, sabe? Ele elogiou muito o time, disse que o jogo do, do time foi mesmo consistente, vocês falaram aí até do João Marcelo, o Larcamon elogiou bastante o João, o João Marcelo, disse que ele fez um, um jogo muito bom. Acredito que ele vai ter até uma, uma sequência aí com o Larcamon. E também destacou o trabalho da base. Elogiou o João Pedro, o Japa, o Ian Lucas. Eu acho que o Larcamon disse que o time teve é, muita convicção do jogo que, que se propôs a fazer. E eu acho que o Cruzeiro foi efetivo, Rogério. né? É, apesar desse dos primeiros... É, minutos assim de jogo, o Cruzeiro ter tido algum tipo de dificuldade, principalmente na defesa. Né? O Atlético, eu acho que conseguiu rodar bem a, a bola e teve uma boa chance, inclusive com o Paulinho, mas depois o Cruzeiro realmente se acertou. né E faltou até, eu acho que, um pouco mais de organização ofensiva em algum momento, conseguir ser mais efetivo é, no ataque. Mas eu acho que o Cruzeiro foi um pouco cirúrgico assim no jogo, porque na, nas grandes chances que ele teve. Ele, ele concluiu a gol em praticamente todas, né? O Henrique até citou bem a questão do lance do Rafa Silva, mas o Cruzeiro acho que foi cirúrgico nos lances que ele teve oportunidade de fazer e não desperdiçou. E isso conta muito em um clássico, né? Às vezes o clássico é decidido nos detalhes mesmo, até nas poucas chances que cada time tem. Acho que o Larcamont destacou bastante isso na, na coletiva dele e, claro, jogadores... É... Também provocaram o Atlético, assim, depois do jogo. O Marlon falou que é, o, quem estivesse lá no, no local que a torcida do Cruzeiro é, deveria ficar, né? Foi torcida única, estava vendo melhor o jogo, porque não teve tapume, não teve é, problemas lá com, com o torcedor. E o Cruzeiro também provocou o Atlético nas redes sociais, encheu a. a uma, publicou é. uma imagem da Arena MRV é, cheia de, de, de pipoca, inclusive. Então, assim, eu acho que foi uma. Acho que foi a repercussão, assim, em termos de, de provocação. Acho que foi uma provocação muito sadia. A gente não viu nenhum. nenhum pelo menos eu não vi nenhum xingamento de jogador, dirigente, é, e de um clássico que tinha um, começou muito quente na semana, né, por causa dessa decisão de torcida única. Teve, teve declarações respondidas aí pelo presidente Sérgio Coelho do Atlético, o Gabriel Lima, senhor do Cruzeiro. Mas eu acho que dentro do, do esperado correu muito bem, né?
0: E achei então, que a comemoração assim, efusiva dos jogadores do Cruzeiro é, de certa forma dá uma unida no elenco que se renovou, né Henrique? É, claro. Cria um clima ali, parece que o ambiente é muito bom, né? Os caras entenderam o tamanho do jogo e o tamanho do feito, né? Saem
2: grandões, né? Do, e só as comemorações que o Gabi estava falando os caras meteram comemoração viking sem torcida do Cruzeiro lá essa parte eu achei bem, bem curiosa fica uma provocação dentro do jogo os caras são no direito deles eles ganharam o jogo, cara, e, e, e tudo tá contra o Cruzeiro antes do jogo, né? Então, eu acho que sim, essa vitória vai unir muito o elenco do Cruzeiro. O Larcamon tocou nesse ponto na coletiva, né? Ele fala das lideranças, né, Gabi? É, é. é um grupo que ele, Larcamon, detectou muitas lideranças positivas no vestiário. Muitos caras de peso. A gente falava sobre experiência também, né? Para levar um jogo desse. E é um jogo. Quando você tem um início ruim, esse tipo de clássico, e eu acho que o início foi mais atlético, né? É, a tendência é você sair do jogo de vez e não conseguir voltar, né? Esse time do Cruzeiro faz o caminho oposto, né? Ó, passaram os primeiros 15, 20, vamos começar a botar essa bola no chão e jogar também um pouquinho, para mostrar para os caras que nós estamos aqui para jogar o jogo, né? eu acho que isso aí o Cruzeiro fez muito bem. É, são algumas peças de, de experiência. Você pega a linha defensiva do Cruzeiro. O Ivaldo tem bastante tempo, até de. Foi o primeiro clássico dele, inclusive, né? O Zé Ivaldo não. Na passagem dele em 22, ele chega pro brasileiro. Aqueles clássicos do estadual, o Zé Ivaldo não estava no elenco, né? Nossa. Mas o... o Ivaldo é um cara que já conhece a casa, o João Marcelo, apesar de, de ser um jogador que tenha carreira lá fora, nem não é um garoto, né? É jogador 23, de 3 é, mas... mas é um cara que tem essa experimentação de ter ido para a Europa, sabe? Assim, esses caras têm uma cabeça diferente. Os dois laterais Cruzeiro, malandríssimos no ótimo sentido, super experientes para jogar os jogos, volantes, enfim, essas referências dão o suporte para você escalar um Robert no jogo desse botar um João Pedro no jogo desse, botar um Japa, que até entrou na, na ponta esquerda no final do jogo, e esses caras vão sentir barulho. Estarem lá, porque eles sabem que tem o respaldo dos outros companheiros ali, que vão ajudar a segurar a bola, que vão ajudar a fazer o, o jogo acontecer. Então, acho Achei. que é muito importante para a construção do grupo, importante fortalecimento dessas lideranças, né, Gabriel? é,
1: exatamente, o Lucas Silva até destacou isso no, no vestiário, no discurso pós-jogo, o Cruzeiro mostrou esse discurso inclusive nos bastidores que o clube divulgou, que o, o Lucas Silva citou que esse tipo de jogo é um jogo que cria identidade de time que esse é um jogo que cria corpo mesmo de um time, de, de, de elenco para uma temporada, e eu acho que é isso mesmo esses jogos são muito representativos né, emocionalmente, e também dentro do grupo, dentro do time, eu acho que eles, eles ajudam mesmo a construir um um DNA, vamos assim dizer, de, de cada elenco, né?
0: Realmente é um jogo que cria também, né, Fernando, uma química do time com a torcida, né? O torcedor do Cruzeiro tá orgulhoso, tá agradecido ao que o time fez no fim de semana e até o fato dos jogadores comemorarem no vestiário, cantando o hino do clube, é, entoando os cânticos que a torcida costuma também usar na arquibancada, tudo isso vai criando uma química, uma relação do novo time com a torcida, né?
3: Com certeza, foi muito legal a gente poder ver, né, no, no vídeo que o Cruzeiro faz, os bastidores, a gente ver essa comemoração pós-jogo, não só isso também, né, a preparação ali o jogo, a gente viu que eles estavam extremamente concentrados ali, o discurso do Lucas Silva antes do jogo, do Rafael Cabral também, a gente vê que eles têm é, essa característica de liderança, é, o Lucas Silva, principalmente, essa identificação com o Cruzeiro também. né a Rafael também está criando. Então, é muito legal. A gente se sente representado ali. Por mais que é, a torcida não tava lá, a gente se sentiu representado dentro de campo. Tanto com eles jogando bem ali, é, conseguindo a vitória, como nesse pós da comemoração, eles cantando. Essa ideia, inclusive, da... deles fazendo a comemoração. Vi que, pelo que eu entendi ali no vídeo, parece que foi o Marlon que puxou. É, o Marlon é Lucas outro também Silva que parece... Também. É. E é. é, a Lucas também. E aí são jogadores que você vê que estão criando uma identificação muito grande com o Cruzeiro. Isso é ótimo, porque são bons jogadores, então que bom que eles fazem questão de estar aqui, gostam de estar aqui, sentem em casa, né? É, e... e e querem levar a torcida com eles, então eu fiquei muito feliz, até um pouco emocionada assistindo ali os bastidores, porque a gente sempre lembra, né, passa um flashback ali do que o Cruzeiro já passou, dos tempos ruins, né, e ver o Cruzeiro se reerguendo, assim, voltando forte, é, tendo esse respeito, essa credibilidade, os jogadores querendo estar aqui, é muito bacana mesmo, então esse clássico serviu para revigorar a gente, os, os... Os jogadores, realmente aumentar essa conexão. E mais uma vez eu cito o Rafael Cabral, como eu falei, é, que por causa de clássico, ele teve uma decaída, vamos dizer assim, da popularidade. E agora, por causa de um clássico, volta esse respeito. É, eu, nas redes sociais, apenas elogio, seja se é no Instagram, no Twitter, no YouTube. Pegou
2: a bola do jogo, Fernanda. Pegou a bola do jogo. Pegou. É. O faz aquela. Ele desceu do campeonato brasileiro, né? Qualquer acho jogador. que é decisivo, né? Se ele mete aquele Foi. gol, é outra história, porque aquele gol ele ia coroar um bom início de jogo do Atlético, e talvez o Cruzeiro nunca mais conseguisse voltar para dentro do jogo. Aí, pô, ele é, aparece do jeito que ele apareceu, né? Falando defesaça. Ele não, sai do cara
0: rápido. Tem que se elogiar a hombridade do, do Rafael Cabral, que mesmo no período de críticas nunca é, deixou Desmoreceu. de botar a cara para bater, né? É, pegou essa bronca imensa de substituir o Fábio e está tendo aí alguns grandes momentos no Cruzeiro, nesse início de temporada, e já teve também, na temporada passada, e também no acesso do time.
2: Ele é que mais precisava de um grande clássico e entregou, né, cara? Então, acho que foi uma notícia muito legal. Só um último ponto, rapidinho, Rogério, eu sei que você quer abordar o mercado do Cruzeiro com, com o Gabi, isso, e até, né? de certa forma, é um gancho, isso aí que eu vou falar, o Larcamon, acho que ele teve um cuidado muito legal também na entrevista, na última resposta dele, em que ele fala que foi dado um passo muito importante na construção desse time, mas é só o início ainda, assim. É muito importante pegar só o positivo dessa grande vitória. Acho que o Cruzeiro tem carências, tem correções para fazer dentro desse time. Acho que tem correções para fazer no mercado. É... é pegar o que tem de bom e seguir nessa construção tijolo a tijolo. Não dá para achar que o time é melhor do que realmente é. Né? O time tem qualidades. Não tivesse, não teria conseguido as duas vitórias em clássicos recentes com um elenco parecido. O time teve achou um zagueiro para mim para ser titular que é o João Marcelo o time teve o perro, o Lucas Romero, voltando muito bem, com muita personalidade, eu não esperava nada diferente, mas ainda precisa achar um encaixe melhor de ataque, eu acho que precisa aproveitar melhor quando o time está postado na frente para atacar, e o Larcamon, quando ele conversa com os jogadores isso depois do jogo, como ele revelou, ele está botando o pezinho da turma no chão, né celebra o momento é de festa, o time orgulhou a torcida, o time orgulhou, se orgulhou como equipe, mas ainda tem muito trabalho a fazer, e eu acho que essa postura é corretíssima por parte do treinador, que até o comportamento corporal dele na entrevista, ele não estava celebrando mais que o necessário, né? o Gabi acompanhou com bastante atenção, até a expressão dele era de um cara feliz com a primeira é. vitória, mas ambicionando o que tem para frente, que é o que importa para o Cruzeiro, o que importa para o Cruzeiro é fazer boas campanhas, ganhar esse estadual, que eu acho possível, e essa vitória dá um passo importante para o Cruzeiro fechar com melhor campanha ou algo perto disso, ou decidir um campeonato, tirar uma final da Arena MRV contra o Atlético, se essa final vier pro Cruzeiro, foi importante isso, o Filipão tava lamentando lá do outro lado, né, você imagina você conseguir a final no Mineirão, só com a torcida do Cruzeiro, olha que coisa maravilhosa, né, então, assim, é... o Lacamon eu achei muito pé no chão, e isso é muito importante nesse momento. Muito sereno,
1: né,
2: muito sereno, Gabi, e, e acho que foi perfeita a fala dele nessa última resposta da coletiva. É um cara e eu achei legal, né? Ele pensa
0: a longo prazo, né, Gabriel? Que ele fala assim, ah, que será o primeiro de vários clássicos que eu vou fazer. Ele está tá pensando em ficar aí muito tempo, mas é um cara direto, é. não é um cara espalhafatoso, né?
1: Não, não é, não é um cara enérgico no, na, na área técnica também, ele sempre é, 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 é de poucos gestos, por exemplo, na, na área técnica, não é um cara de ficar gritando, esbravejando, reclamando muito com a arbitragem. Ele é um cara muito sereno também, e eu achei muito legal, Rogério, antes do jogo, o Cruzeiro até divulgou isso, o Filipão dando as boas-vindas ao Larcamont, acho que foi um gesto muito legal do Filipão mesmo, de receber um, um técnico estrangeiro que está começando no, no futebol brasileiro, disse que, que a casa, que ele era muito bem-vindo ao Brasil, que, é, que era também a casa dele aqui, o Brasil, como outros técnicos estrangeiros, eu achei isso muito legal, da parte do, do, do Filipão com o Larcamont, é, o Felipe já tinha falado que...
2: Ganhou o caçula, né? Ganhou, caçula, né? É, tinha ganhou o caçula, né? Eu nem acho que essa discussão seja uma discussão relevante. Eu acho que idade não importa se você tem qualidade. E se você tá no Cruzeiro ou no Atlético, você tem qualidade. Mas o... um monte de gente falou em nó tático, lá acabou. não vi assim. Eu acho que não teve uma alteração é. tática no Cruzeiro incrível. Teve, sim, consistência de jogo, confiança no modelo que ele tá implantando. Mas, assim, ganhou caçula nessa discussão. aí. era o mais velho e o mais jovem, né? Entre os que estão... Hoje se preparando para a Série A.
0: Falar em mais jovem, ó, tô achando que o Cruzeiro está com muitos pudores de dar mais oportunidades aí para o João Marcelo, né? Que já foi titular nesse jogo, porque o Neres estava com suspensão. Contrata até junho, João, hein? É, tem que ter é. um Daqui a pouco ele pode ter que devolver, né? Ou, ou não, né? Então, ou, ou, ou para testar, ou para devolver. Eu acho que ele tende a ficar. Jogou no Porto B, jogou no Porto Principal. Né, um cara que já tá pronto. E outro, João Pedro, né? Tava olhando aqui, o João Pedro já tá com 21 anos. Então só é hora sobre, de jogar mesmo, né? Só sobre
2: o João Marcelo, eu tô atrapalhando o podcast, né? Toda hora o Rogério <risos> fala algo, me lembro de algo <risos> legal. Você lembra quando ele foi contratado e eu falei que, pô, tem boas referências dele da Europa e tal. É... A expectativa dele era subir pro Porto principal. Só que o Pepe renovou o contrato. O Pepe tá naquela fase da carreira. O Pepe zagueiro português. Brasileiro português, né? ele já tá bem veterano, 38, 39 anos, ele tá naquela para ou não para, o Cida ama ele do Porto, então ele tá sempre prolongando um ano. E a expectativa do João, depois de ter feito uma ótima temporada no Porto B, era subir e ser, tipo, quarta opção no Porto, que fosse. Ele queria começar a temporada lá com o Porto, claro, ele quer jogar no Porto. E aí, quando o Pepe renova o contrato, aí que ele pede a diretoria do Porto, pô, será que não seria bom me emprestar, de repente, para eu adquirir, é, é, adquirir experiência em outra liga e tal, aí que cai o Cruzeiro na história. Mas é um cara que o Porto lá não descarta, não. Ele tá sempre na beirinha para subir para o time principal, mas tem o Pepe lá prolongando a carreira que, que acaba atrapalhando. Na cabeça do João Marcelo de Staff dele não, faz, não valia a pena ele subir para ser o sexto zagueiro do Porto, né? Ele preferia ser o primeiro do Cruzeiro, ou o segundo do Cruzeiro, ou o terceiro do Cruzeiro, como talvez seja hoje. Então, essa renovação no meio do ano, se o Cruzeiro quiser ficar com ele, acho que é melhor conversar cedo, né? Tentar acertar com o Porto. Prolongamento de empréstimo já é legal, assim, acho que é. É justo com direito fixado de repente lá, mas é um jogador que tem algum prestígio lá em Portugal. O Porto olha para ele com atenção. Então, se o Cruzeiro quiser ficar, tem que tem que tomar mais cuidado de antecipar as negociações.
0: Não ficaremos surpresos se ele for escalado como titular contra o Patrocinense na sexta, e o mesmo vale para o João Pedro. Agora, é, Gabriel, traz notícias boas aí para Fernanda Rebisdorf, para o torcedor do Cruzeiro sobre o Vidalba e o Cifuentes. É, um deles já está certo, o outro está quase certo, seria isso?
1: Os dois estão praticamente certos, aí falta assinar contrato, Rogério, essa questão de exames médicos, mas os, vamos dizer assim, as bases contratuais com os dois jogadores estão já acertadas, entre eles, os clubes que eles estão, de onde que eles estão chegando, o Vigialba já é esperado essa semana, realmente, em Belo Horizonte, o Cruzeiro está acertando empréstimo com o Argentino Júnior, da, da Argentina, por uma temporada, é um, é um zagueiro que joga pelo lado esquerdo, também pode atuar pela, pela lateral, tem 29 anos é, passou a carreira toda no, no, no futebol argentino, foi revelado pelo Independiente, é um nome que o Larcamon aprovou é, isso eu, eu, eu pude inclusive até apurar, o um nome que ele aprovou que ele, que ele gostou e vai vir para realmente reforçar essa zaga a gente no último podcast não havia essa notícia ainda né? o Lucas Oliveira foi emprestado ao Valladolid no meio do ano então ele perdeu mais uma peça na zaga, então ele está trazendo o Vidalba para ser um, um reforço, até de experiência mesmo, o Cruzeiro vai jogar Copa Sul-Americana, é sempre bom ter, ter estrangeiros no, no time realmente, todos os times falam isso, e o Sifuentes é um, um equatoriano de 24 anos, é, é um jogador que tem muito destaque na, na seleção do Equador, jogou a última Copa, jogou os primeiros jogos das eliminatórias, ele estava no Rangers da, da Escócia, lá não estava sendo aproveitado nesse começo de, 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 de temporada de 2024 do Rangers o técnico do, do, Rangers, do Rangers o Filipe, Felipe Clemã nesse final de semana disse que até gosta muito do, do, dos Cifuentes mas que eles estavam realmente vendo uma oportunidade para ele jogar o Sifuentes também vai chegar por empréstimo, por uma temporada o Cruzeiro tendo uma opção de compra depois desse jogador o Rangers é, investiu muito alto no, no, no Cifuentes tem contrato com ele até 2027, mas o Sifuentes também é um nome que o Larcamon conhece muito bem, inclusive, porque ele enfrentou o Cifuentes quando ele jogava no Los Angeles Galaxy, da, da, no, no, no Los Angeles FC dos Estados Unidos. O Leon, que era o clube do Larcamon, enfrentou o Los Angeles na final da Conca Champions no ano passado. O Larcamon e o Romero conhecem bem aí o Cifuentes acho que pode ser um jogador que pode agregar bastante ao meio campo do Cruzeiro, aí é, o Henrique talvez possa até falar melhor do que eu, mas são dois jogadores que estão chegando ao Cruzeiro, só acrescentar em questão do João Marcelo, o João Marcelo vocês falaram muito bem, está emprestado também do ano, e o Cruzeiro tem opção de compra dele, cerca de 8 milhões, aí talvez seja um bom investimento para o Cruzeiro a longo prazo, ter esse jogador que se mostrou realmente muito seguro nas partidas que realizou.
0: Cruzeiro ofereceu ao América 15 milhões pelo Martinez, mas não teve negócio, né?
1: Exatamente, é, o Cruzeiro tentou é, primeiro uma proposta de 2 milhões, é, depois sinalizou com um com, com aumento de valor de 2 milhões e meio, o América eu não aceitou, mas é 2 é é é, milhões e meio de dólares, né? Eu estou falando Isso. Que tá em real, <risos> porque eu, eu sou Isso. nacional aqui, pô, <risos> Tá certo. É, realmente o América não aceitou negociar nesse primeiro momento, não. O Cruzeiro não desistiu, Rogério. É, o Cruzeiro ainda está interessado no Martinez, mesmo que traga aí o, o, o Cifuentes para essa temporada. O Cruzeiro ainda vai tentar, acredito, mais uma investida no América. Não sei se nessa primeira janela, mas talvez no meio do ano. No meio do ano a gente tem mais uma janela. Acho que o Cruzeiro ainda está tá realmente bem interessado no Martinez O América segura bem aí. Né? O América... Tem uma situação financeira mais controlada, né, Rogério? Então não precisa vender a todo custo. Mas o Cruzeiro vai insistir no, no, no Martinês, pode ter certeza.
0: Ele ainda não jogou pelo América no Campeonato Mineiro, então, só deixando claro, né, 3 milhões de dólares, 15 milhões de reais, mas o América não topou. Ficou Você fora, do último, jogo,
2: ficou fora a... do último jogo do América, Rogério, por uma tendinite. A gente estava lá transmitindo o jogo e o que nos passaram foi, foi exatamente isso, né? Sim. Como é que ela vai botar pra jogar uma hora, né? É, é. Eu, e sim, só pra complementar, se for a gente um jogador que a gente conhece um pouco melhor do que o Vichalba, o Vichalba zagueiro canhoto, aí o Gabi é o melhor pra falar isso, que é, sabe muito de futebol argentino. E é, é bom,
0: né, Henrique, quando tem técnico estrangeiro, que o cara observou outros caras que não tava na sim, mira de ninguém e, e, no cu... futebol brasileiro, né?
2: Claro, <risos> o curioso é que o Lacamon nunca trabalhou na Argentina, né? Apesar de ser argentino, né? Assim, é, exatamente, futebol... só na base. Mas está de olho no campeonato de lá conhece, naturalmente. Claro, é. claro. Esses caras têm boas indicações de trazer. O Fortaleza faz muito bem com o Voivoda, né? De repente aparece um cara lá de qualidade.
0: Ele assiste, nem que seja como torcedor, ele acaba
2: assistindo Não, o campeonato. Levam, de pessoas de confiança levam para ele, né? Os nomes. Ó, tem um cara que tá voando lá, independente, tem um zagueiro muito firme e tal. E aí o cara acaba trazendo. O Vichalba até, inclusive, é um zagueiro lateral esquerdo, né? Pode jogar também de lateral. Acho que é um, um cara que pode é. agregar em duas posições. É, mas o Cifuentes eu conheço um pouco melhor por causa da seleção do Equador, né? Cifuentes é um volante que jogou a Copa do Mundo, cara. É, e, e ele é diferente do Martinez, então eu acho que uma contratação não invalida a outra. O Martinez é um volante mais criativo, é um meio-campista. O Martinês no Barcelona ele até um ponta pela esquerda que vinha armar por dentro. No América jogou assim também. jogou como meio armador. Eu acho que o Martinês vai se dar muito bem com o Pereira. Eles podem jogar juntos. É, seria um investimento que eu faria, tá? Embora o Cruzeiro a gente saiba que seja muito pé no chão. O Cifuentes é um volante que tem mais força, sim, e um cara com experiência internacional. É um cara que o Larcamon enfrentou na final lá da Conca Champions, ele estava no Los Angeles. O Leão ganhou né, com o Larcamon, então tem esse conhecimento, sim. Eu acho que são bons movimentos de mercado que o Cruzeiro faz, né mas eu acho que carece ainda. A gente precisa de ponta, né não dá para você confiar plenamente nos pontos que o Cruzeiro tem. Tem gente para entrar no time, Vital, Wesley, são caras que estão em baixa com a torcida, mas ano novo da né, Oi? Verón, Verón, principalmente, né? Verón, que depois o Mineiro vai estar tá aí, na reta final do Mineiro, talvez, né? Mas mesmo esses caras que têm um certo desprestígio com o torcedor, o Cabral tá mostrando como é que faz, né? Se existir algum tipo de resistência, no caso do Cabral até injusta, ele vai e faz um grande clássico, já o nome dele volta para o alto, né? É, Wesley e Vital vão ter a chance de, nesse ano, aí construir história é, mais brilhante com a camisa do Cruzeiro, mas eu acho que ainda assim no mercado dá para buscar um pontinho aí de mais, com, mais confiável, mais jogado, com mais condição de ajudar o time.
0: E atacante tem até mais chances de se reabilitar, né? Porque tem o gol ali para mostrar, né? Ó, aqui ó, fiz um gol, o torcedor já, já vira de novo. Fernanda, eu vou terminar aqui com você, deixar você fechar. Essa vitória do Cruzeiro sobre o Atlético acaba com a história de que o Atlético, o rival, é o grande favorito ao título mineiro?
3: Olha, eu não sei se, se vai acabar, mas pelo menos mostra que o Cruzeiro, ele está montando um bom time, que é um time extremamente humilde, uma palavra, inclusive, que o próprio Nico usou bastante, de, é, de assim, a gente entender que por mais que a gente tenha um investimento menor, é, que a gente consiga compensar com a raça, e foi isso que o Cruzeiro fez. Então, é, obviamente, isso faz com que a gente cresça bastante, cresça a nossa moral, nosso respeito, dos próprios adversários também, que eles vão ter que entender que não não só a qualidade vai vencer o jogo, mas eles vão ter que correr atrás, né? Com certeza. Então isso gerou um otimismo muito grande na torcida, com certeza, né? Por causa dessa vitória, é, eu acho que assim foi para mostrar mesmo que o trabalho do técnico ele está evoluindo. Então é isso, uma vitória muito boa e Serviu para mostrar aí que a gente tem a nossa Toca da Raposa 4. <risos> <Fernando>
0: Mendes, <risos> Nesse final aí, é pra sim, fechar é o podcast mesmo, da... né? É isso, gente. Então tá fechado. Tá fechado o podcast e a gente volta na próxima edição falando já desse duelo do Cruzeiro contra o Patrocinense. O Cruzeiro tá invicto no Campeonato Mineiro e vai enfrentar o Patrocinense que ganhou do Atlético na rodada 1, né? Então o Cruzeiro vai ficar de olho. Volta do Cruzeiro ao Mineirão. Fernanda Remizoff estará lá também, estaremos lá também, né Henrique? Nessa transmissão, Gabriel, Bom, todo nessa. mundo lá. Jogo Globo, quatro e meia da tarde, na sete, hein? sexta, hein? Sexta-feira é ali é emendar
2: pro carnaval, né? Emendou
0: pro carnaval. Depois ali.
2: do jogo tá liberado, ainda tem então brilha já na, no sábado de manhã cedinho, dá para dormir cedo, na sexta, para chegar lá às cinco da manhã, quando então brilha, abre oficialmente o carnaval de Belo Horizonte.
0: É, é um sextou combo, um sextou carnavalesco esse Cruzeiro de Patrocinense na sexta-feira. Grande abraço, agradecendo aí ao Bruno Mesquita pela edição, e principalmente a você, torcedor do Cruzeiro, a Nação Azul, que está feliz com mais uma vitória sobre o rival. Grande abraço!